0: Mas é claro que foi Santos Dumont. Ah, Santos Dumont era uma farsa, né, irmão? Ele roubou os projetos Irmãos Wright. E desde quando Irmãos Wright tinha projeto de alguma coisa, cara? Eles foram inventados pela mídia americana. Inventado, meu irmão? Inventado foi esse título de pai da aviação aí de Santos Dumont? Calma, galera. Bora conversar um pouco sobre isso. Fala, galera! Bom, quem acompanhou a abertura das Olimpíadas deve ter percebido o momento em que rolou uma homenagem ao 14 Bis. Uma notável invenção feita por um brasileiro. E essa homenagem aí deu uma treta do cacete, cara. Brasileiro xingando americano, americano xingando brasileiro. E trouxe de volta a velha discussão de quem foi o inventor do avião. Foi Santos Dumont ou foi os irmãos Wright? Então, acolhendo o pedido de vocês, vamos entender essa discussão de uma vez por todas. Beleza? Estão prontos? Então. Vão, bora! É evidente que o ser humano sempre se encantou com o céu, sempre sonhou com um dia em que a gente conseguiria voar livremente como um super saiyajin. E os milênios foram passando, os séculos foram passando, a tecnologia foi avançando e voar... nada. No fim do século XIX, o homem já tinha dominado a Terra com os automóveis, o mar com os navios, fundo do mar com os submarinos. E o céu... Bom, não dá pra dizer que a gente não tinha nenhuma intimidade com o céu. Porque já há algum tempo o homem tinha desenvolvido o balão, uma tecnologia que permitia ao homem voar, com um aquecimento de gases. A galera fazia tipo uma fogueira dentro do cesto, tá ligado? E depois, com a um avanço da tecnologia, ele passou a voar com uma inserção de gases leves, no caso o hidrogênio e mais tarde o gás hélio. Descobriram que o hidrogênio era um gás muito perigoso porque ele poderia transformar o balão em uma bola de fogo. Mas as duas formas deram certo, a dos gases e a do aquecimento, porque ambas consistiam em manter uma massa de ar Mais leve do que a atmosfera dentro do balão Fazendo com que ele subisse E por isso eles eram conhecidos como Os mais leves que o ar Grava isso que é importante E dentro dessa galera que impressionava o mundo Saindo por aí voando de balão Adivinha quem era a sensação do momento? Um brasileiro chamado Santos Dumont Santos Dumont nasceu em 1873 Em uma cidadezinha chamada Palmira, em Minas Gerais Que hoje é conhecida como Santos Dumont Ele sempre foi um moleque muito criativo Muito curioso e veio de uma família bastante rica Jogava Nintendo Wii, PS4 Ele tinha sete irmãos e curiosamente Ao contrário dos outros, ele não chegou a cursar O ensino superior. Terminou o colegial E foi viajar pelo mundo para explorar O seu talento. hip Os 24 anos de idade foi um ano marcante para ele Porque ele descobriu a homossexualidade Ah, isso provavelmente já tinha acontecido Mas foi marcante porque Foi um ano em que ele viajou a França E começou a aprender tudo sobre balões Ele desenvolveu vários modelos De balões diferentes, participou de Mas tinha uma coisa sobre esses balões que incomodava muito ele. No balão você não tem muito controle de para onde ele vai. Você fica à mercê das correntes do vento. Os balões não eram dirigíveis. Hum. Foi então que Santos Dumont começou a se interessar por construir uma máquina voadora Que pudesse ser controlada e manuseada facilmente enquanto voava E para isso ele precisou ter várias sacadas Como colocar lemes, uma bomba de ar interna Ele aproveitou a onda dos motores de combustão interna de gasolina que estava rolando E adaptou esses motores para uma versão que se encaixasse no dirigível E deu certo, meu irmão A partir desse momento ele começou a criar uma série de dirigíveis O N1, N2, N3, N4, N5, até chegar no n que foi o dirigível que fez Santos Dumont conquistar o maior prêmio do assunto naquele período, o Prêmio Dutch. Aquele foi um período em que estava todo mundo entusiasmado com a ideia de dominar os céus. E para incentivar ainda mais as pessoas a entrarem nessa onda, em 1898 foi criado o Aeroclube da França, uma entidade que regulava as condições de voo, dava certificados, e incentivava as competições por meio de concursos, de desafios e prêmios em cash. E um desses desafios oferecidos pelo milionário Henry Dutch era... Olha só, vem cá, é o seguinte. Você quer o um prêmio, não quer? Então, eu quero que você pegue o seu dirigível e saia lá do Parque São Claude e vá até a Tour Eiffel, ou alguma distância proporcional a essa. Você tem que dar uma volta na Tour Eiffel e voltar e posar com prazo de 30 minutos. E olha só, 30 minutos não é 30 minutos e 10 segundos. Minutos é 30 minutos E adivinha, meu irmão, Santos Dumont aceitou o desafio Em 1901, depois de falhar várias vezes Porrar o dirigível contra um prédio Santos Dumont foi firme e forte com o N6 Deu a volta na torre Eiffel E a galera ainda ao delírio Uhul, lindo! Mostra a Buda! Meu irmão, ele tinha que terminar a volta em 30 minutos. E o cara fez em 29,5. Olha a frieza do maluco! E assim ele levou o prêmio de 100 mil francos, o reconhecimento do maior aeronauta do mundo, o inventor do dirigível, e o primeiro homem a ter controle sobre uma máquina no céu. Porra, meu irmão, Santos Dumont não foi pouca coisa não, hein, cara. O cara era bom, hein? Mas o balão parecia ter algumas limitações ele era muito lento, ele era muito vulnerável aos ventos E alguns visionários da época tinham percebido isso E já estavam apostando as suas fichas em uma nova invenção Uma máquina que fosse mais pesada do que o ar e voasse. Santos Dumont não foi nem de longe o primeiro inventor a pensar em construir uma máquina mais pesada do que o ar. Na verdade, ele nem gostava muito da ideia, ele dizia que era muito perigoso e preferia focar nas suas invenções no balão, nos dirigíveis. Ele pensava, um dia eu irei produzir um dirigível que será tão pequeno, tão rápido e tão controlável como um carro que voa. É, no caso... Um avião. Mas já há muito tempo, já tinha muitas pessoas arriscando suas vidas e colocando a mão na massa para tentar construir uma máquina que voasse e fosse mais pesada do que o ar. Como o francês Félix Dutempre, em 1874, Clément Adair, em 1890, que inclusive foi o cara que inventou a palavra avião do francês, que na verdade é uma forma de dizer ave grande, né? um avião. O inglês Hero Maxim também fez as suas contribuições em 1894. O austríaco William Cress em 1901. O alemão Carl de em 1903. E o famoso Samuel Wangley, que teve as suas tentativas fracassadas em 1903 e chegou até a virar piada na mídia americana. Ou seja, muita gente já estava tentando desvendar os segredos de um avião no final do século XIX. Cada um deles tentava de uma forma diferente. O motor da época não tinha potência suficiente para levantar uma máquina. Então eles buscavam as máquinas mais doidas estratégias para conseguir ganhar força suficiente para levantar a máquina do chão, como arremessar o avião de uma catapulta, ou utilizar uma rampa e jogar ele de cima de um abismo. E apesar da descrença da mídia americana, os inventores sabiam de que era possível fazer um avião voar. Foi então que em 1902 Santos Dumont viajou para os Estados Unidos e foi convidado para uma conversa com ninguém mais ninguém menos do que Thomas Edison. E o cara falou o seguinte, Dumont meu parceiro vem cá cara, Olha, eu sou teu fã, hein? Eu acho que você está indo no caminho certo, mas eu vou te dar uma dica. Quanto menor for a máquina, melhor. As máquinas têm que ser pequenas, pequenas e eficientes. É geral aqui nos Estados Unidos falando sobre os mais pesados que o ar. E aí, você já pensou em fazer alguma coisa nesse estilo? Hã? E foi nessa que Santos Dumont voltou para casa pensando em entrar nessa corrida dos inventores. Mas ele não curtia muita ideia, ele achava muito perigoso, e ele realmente acreditou que poderia produzir um dirigível que tivesse todos os critérios que alguém desejasse naquela época. Por isso Santos Dumont continuou focado na produção de balões e produziu Dirigíveis de vários estilos diferentes Um especializado em corrida O outro especializado em passeio O outro especializado em cair em cima das casas Ele desenvolveu o N7, o N9 Oito não, porque oito dá azar N10, N11, 12, 13 E em 1905 O N14, um dos seus grandes orgulhos Uma aeronave grande e bem controlada E quando a notícia de que o N14 tinha dado certo Chegou em Paris Santos Dumont já estava esperando para ser idolatrado de novo <risos> Pode vir, pode vir. Mas não foi bem o que aconteceu. Aí, você tá sabendo da novidade da aeronáutica. O quê? Conseguiram voar com avião? Não, pô. Santos Dumont fez lá o... O dirigível N14. Ah, tá. Ah, pode crer. Ah, achei que fosse o, o avião, pô. É, a galera nem deu muita bola. A moda mesmo era voar com máquinas mais pesadas do que o ar. Mas a invenção do N14 teve uma consequência muito interessante para Santos Dumont. Enquanto ninguém dava bola, um jovem de 25 anos, engenheiro, acreditou no potencial de Santos Dumont e resolveu se juntar a ele. Esse cara se chamava Gabriel Voisin. E eles formaram uma excelente dupla, cara, porque Santos Dumont era um excelente inventor. Ele era Inteligente, ele tinha experiência de voo e Gabriel tinha um vasto conhecimento numa área que não era a Praia de Santos Dumont, os aeroplanos. Foi então que eles passaram em ver a de 1905 inteiro. Conversando sobre os aviões, comendo marshmallow Falando sobre o que já tinha dado certo, o que já tinha dado errado Gabriel passou todo o conhecimento dele da área para Santos Dumont E já tinha muita gente experiente nessa área planando por aí E foi então que Santos Dumont finalmente se convenceu a entrar na onda E começou a projetar e testar o seu primeiro aeroplano E ele foi bastante esperto, cara Enquanto os outros inventores tinham bastante dificuldade de testar a aerodinâmica A estabilidade dos seus projetos no ar Santos Dumont se aproveitou com a sua experiência com balões e dirigíveis e anexou seu planador no N14. Assim ele poderia testar melhor a estabilidade do projeto. Ele ficou bastante feliz com o resultado e nomeou o projeto de 14 anexo, ou melhor, 14 bis. O avião que fez história. Pouco tempo depois da febre dos balões, o Aeroclube da França continuou incentivando os inventores a ir cada vez mais longe. Em 1904, três prêmios foram anunciados. Eu não sei a pronúncia correta, né como a maior parte dos nomes que eu digo nos meus vídeos. Mas o primeiro prêmio era o prêmio Ardcom. 3 mil francos para a máquina mais pesada que o ar que voasse por mais de 25 metros. O segundo prêmio era o prêmio do Aeroclube da França. 1.500 francos para quem voar mais do que 100. Metros. Metros. E o terceiro, Dutch Artcom. 50 mil francos para quem der uma volta circular de um quilômetro com uma máquina mais pesada do que o ar. E como Santos Dumont nem era obcecado por ganhar concursos e ficar reconhecido, ele aperfeiçoou o 14 bis, aumentou a potência do motor, chamou os juízes, marcou um dia e hora e mirou no prêmio dos 25 metros. E no dia 23 de outubro de 1906, Santos Dumont consegue percorrer 60 metros a 3 metros de altura, na frente dos juízes e do público. E a galera foi ao delírio, meu irmão. Ah, ele conseguiu! E assim ele abocanhou o primeiro prêmio. E agora o desafio seria o segundo do Aeroclube francês de percorrer os 100 metros. Mas Santos Dumont não estava sozinho nessa. O aviador Louis Blériot era um dos que estavam na corrida para disputar este prêmio. Mas mesmo com todo o esforço, o avião de Blériot não saiu do chão. Aê! Então foi a vez de Santos Dumont, com seu estiloso 14 bis que andava de ré. E meu irmão, ele conseguiu se manter voando por 21 minutos e compreu o trajeto de 220 metros. E novamente a galera foi ao delírio. Santos Dumont levou mais um prêmio com as suas invenções. A multidão carregou Santos Dumont pelas ruas de Paris. E a popularidade dele voltou a mil por hora, espalhando a sua fama de o conquistador dos ares para todo mundo. Santos Dumont estava novamente na boca do povo. Mas quando essa notícia atravessou o Atlântico e chegou nos Estados Unidos, algumas pessoas não deram muito bola para ela. Pelo menos não em público. E, meu irmão, isso aí que vocês estão disputando na Europa, isso é brincadeira de criança. A gente aqui nos Estados Unidos já está voando mais de 260 metros. Sabendo dessa notícia, o Aeroclube da França convidou eles para fazer uma apresentação em público, num ambiente controlado. Todo mundo estava ansioso para ver essa performance. Mas o convite foi recusado. E esses eram os irmãos Wright. Wilbur e Orville eram dois irmãos que viviam na região centro-leste dos Estados Unidos. Eles vinham de uma família estável financeiramente e passavam boa parte do seu tempo trabalhando em uma oficina de bicicletas. Aparentemente, os dois sempre tiveram um interesse em comum voar pelos ares. Foi então que eles mergulharam no estudo sobre tudo que já tinha sido feito até aquele momento, pelos mesmos inventores que eu citei agora há pouco, e aos poucos eles foram juntando os trocados que eles ganhavam com as bicicletas e investindo em um projétil que fosse capaz de voar. Um fato que marcou muito a carreira deles foi a morte do alemão Lilienthal, que após fazer vários voos em planadores, em um deles o avião embicou e foi pra descida do inferno. O cara despencou 15 metros de cabeça no chão, e morreu. E por isso os irmãos Wright sempre tiveram muita cautela em relação à estabilidade do voo. Eles sabiam que um erro ali poderia ser fatal. Quanto é que uma das sacadas para evitar essa embicada mortal foi colocar as asas secundárias na parte frontal do avião. Assim eles teriam mais segurança e não morreriam da mesma forma que Otto. E Esse formato foi conhecido como canard e até hoje ainda é utilizado em vários tipos de aviões modernos. E não é por acaso que o 14B tinha é o mesmo formato. E não tem jeito, cara, os irmãos Wright certamente contribuíram muito para a aviação da época. Eles solucionaram a equação de sustentação, usaram as asas com o formato de Edro em arqueamento. Em 1903 eles construíram o seu primeiro modelo, batizado de Flyer. Eles testavam o Flyer numa região chamada Kitty Hawk, que era ideal para os experimentos. O local tinha uma corrente de vento bastante estável e tinha um chão de areia bastante macia para caso eles embicassem e caíssem de cabeça. E de acordo com eles, após várias tentativas, eles tiveram sucesso em 1903. Os caras não só levantaram um voo com o motor próprio, como se mantiveram no ar por um minuto e percorrendo 260 metros. Um feito realmente impressionante para a época, já que supostamente isso aconteceu Três anos antes das vitórias de Santos Dumont no Aeroclube da França. Mas agora vem um problema. Quais evidências a gente tem de que esse voo realmente aconteceu? Apesar de Santos Dumont e os irmãos Wright ambos serem excelentes inventores, apaixonados por voar, existia uma grande diferença entre eles. Enquanto Santos Dumont rico, apaixonado pelo público e pela fama, e voava quase como esporte, os irmãos Wright tinham objetivos financeiros. Eles, como bons norte-americanos, sabiam muito bem da corrida dos inventores daquela época, ver quem é aprender a tirar um avião que funciona do bolso. Por isso eles não podiam dar mole e deixar que as informações deles, dos projetos deles vazassem e alguém tivesse acesso a isso antes que eles patenteassem a máquina deles. Por isso eles ficaram escondendo o jogo. Pra você ter uma ideia, o suposto voo que aconteceu em 1903 contou com cinco testemunhas que eram conhecidas dele. E até os americanos eram céticos com isso. O boato de que dois irmãos do interior tinham conseguido fazer um avião voar por uma distância surpreendente pra época se espalhou por toda a América. E nesse momento eles tentaram fechar negócio com tudo quanto é país. Eles tentaram pros Estados Unidos, pra Inglaterra, com a França, com a Alemanha. E obviamente todos eles recusaram, porque ninguém é idiota de fechar um acordo para comprar um material que você nunca viu funcionando. Mas os irmãos Wright não queriam dar nenhuma oportunidade de deixar alguém roubar as ideias deles. E o pior é que essa ideia de ficar guardando segredo acabou se voltando contra eles. No começo de 1906, eles começaram a ver piada nos jornais e revistas mais influentes da época. Ah, então quer dizer que os repórteres americanos são capazes de escalar um arranha-céus para ir atrás de uma informação mas nunca são capazes de ver uma máquina voando pelo céu dos Estados Unidos. They are flyers or liars. E vários outros repórteres em todos os locais começaram a especular sobre o suposto voo. Quanto é que em uma dessas furadas jornalísticas, eles acabaram confundindo o flyer dos irmãos Wright, com o planador de Langley, aquele que era tirado por uma catapulta e caiu todas as vezes dentro de um lago. E essa falsa informação se propagou fazendo com que as pessoas até hoje afirmem que o Flyer só voava se fosse lançado por uma catapulta. Mas até onde você sabe se não é verdade. A parada é que o Flyer não tinha rodas como o 14 b Eles deslizavam e pegavam velocidade sobre um trilho que era feito com aros de bicicleta. Mas esse sistema só funcionava quando eles voavam em um ambiente controlado, com um vento favorável, como era o caso de Kitty Hawk. Quando eles tentavam voar em um ambiente mais Dinâmico, esse sistema não dava muito certo Fazendo com que eles precisassem usar uma espécie de alavanca Para dar velocidade ao avião Não era autopropulsão, mas também não era uma catapulta Em 1908, dois anos depois Que Santos Dumont conquistou os primeiros prêmios Do Clube da França era a vez de conquistar o terceiro o prêmio Dirt com valendo 50 mil francos para quem conseguisse fazer um voo circular de um quilômetro em uma máquina mais pesada do que o ar. Mas Sean não conseguiu ganhar essa. Sean na história, conseguiu tirar o 14 bis do chão, levantar voo com alta propulsão, mostrou como que se faz para o mundo, mas estabilidade no ar não era o seu forte. Depois que o 14 bis saía do chão, qualquer mínimo desequilíbrio já desestabilizava ele. Por isso, quem chegou para levar o título foi o aviador e inventor francês Henri Farman, que tirou onda mostrando para o mundo a sua capacidade de manipular um avião. Poucos meses depois disso, em agosto de 1908, os irmãos Wright finalmente decidiram fazer a sua apresentação pública na Europa, para convencer os europeus de uma vez por todas de que eles realmente sabiam voar, de que sabiam com o que estavam lidando e eles não eram os blefs, como a Europa costumava chamar os irmãos naquele período. Eles foram para a França, marcaram o dia e a data com os juízes e realizaram com sucesso os oito testes mostrando para o mundo que eles realmente sabiam o que estavam fazendo. Mas aí tudo bem, Henri Farman já tinha conseguido a prova do círculo de um quilômetro há pouco tempo atrás. Mas foi quando eles voltaram para os Estados Unidos que meu irmão, aí os irmãos Wright mostraram para o mundo que eles realmente sabiam o que eles estavam fazendo. No fim de 1908, os irmãos Wright fizeram um voo de 2 horas e 18 minutos. Isso é monstruoso para a época, meu irmão. <risos> Foi essa apresentação que abalou o mundo. O que a galera fazia realmente era brincadeira de criança perto do que os Irmãos Wright mostraram naquele dia. Por isso chegou a vez deles de receber a fama. Eles ganharam reconhecimento do mundo e todo mundo só falava dos Irmãos Wright. Eles viraram as celebridades de Paris. Mas... E Santos Dumont? Bom, já tinha se passado dois anos desde sua apresentação com 14P, mas Santos Dumont não tinha ficado parado nesse período. Ele continuou produzindo vários modelos, o N15, N16, 17, 18, 19. Até que em março de 1909 ele finalizou o N20, que foi uma das suas grandes obras. Ele pegou tudo que já tinha sido feito na aviação e compilou tudo com um toque de inventividade no seu novo modelo que recebeu delicadamente o nome de Demoiselle o primeiro avião de modelo esportivo do mundo. O De Moselle tinha tudo que um avião da época precisava para decolar e se mover bem nos céus. Santos tomou usava ele para ir para tudo quanto é lugar, para passear, para visitar os amigos. E algo interessante é que ele se recusou a patentear o avião. Pelo contrário, ele liberou todas as informações do De Moselle e publicou para quem quisesse produzir um também. Ao contrário dos irmãos Wright, que tentaram a todo custo patentear e vender o seu avião para a aeronáutica americana. Mas é que vale uma, uma observação interessante também. Não tem como você comparar a atitude deles frente a essa situação? Santos Dumont ou Oswald? Santos Dumont sempre teve tudo na vida, veio de uma família rica e sempre almejou a fama. A felicidade dele era estar no braço das pessoas, se reconhecer por pessoas importantes e entrar pra história. Já os irmãos Wright trabalhavam numa loja de bicicleta. Eles tinham, obviamente, o objetivo de enriquecer. Fala aí, se tu estivesse numa corrida pra inventar algo revolucionário, você não ia nem cogitar tentar patentear aquilo primeiro que os outros pra ficar rico Bom, mas o que importa é que, graças a Santos Dumont ter liberado o modelo, o avião começou a se Popularizar e se tornar acessível. Nos anos seguintes foram construídos vários modelos em diferentes oficinas. E a Demoselli, que é a invenção de Saint Dumont, e é utilizada como base de aerodinâmica para aviões modernos. Então assim a gente finaliza a nossa história, mas ainda fica a pergunta no ar. Eu fiquei confuso, cara, mas. Quem foi que inventou o avião então? E esse assunto é polêmico justamente porque a resposta para essa pergunta é relativa. Vai depender do que a gente considera um avião. O avião que a gente vê passando aí hoje no ar não foi nem Santos Dumont, nem os irmãos Wright, nem ninguém que inventou. Esse avião que a gente conhece é resultado de trabalho e sacrifício de vários e vários inventores e cientistas que foram colocando uma nova peça nesse projeto ao longo de séculos. São foi extremamente importante para a aviação, porque ele foi o primeiro a demonstrar em público, em ambiente neutro, que uma máquina mais pesada que o ar era capaz de levantar voo por autopropulsão. Mas, por outro lado, São não tinha quase controle nenhum do 14 bichos quando ele levantava voo. Já Henri Farman conseguiu ter um controle maior do avião enquanto sobrevoa. E os irmãos Wright chegaram para mostrar com maestria como que se manipula um avião, mas por outro lado eles não sabiam como fazer um avião sair do chão por autopropulsão em um ambiente neutro no começo. Então entra a questão o que é mais relevante para a definição de um avião? Sai do chão sozinho mas mal consegui fazer uma curva com ele. Ou saber fazer pirueta no ar, mas tem uma puta dificuldade de fazer ele sair do chão sozinho em um ambiente neutro. É o ovo ou a galinha? A verdade é que a gente fica muito preocupado em dar todos os créditos a um único nome. Fica tentando desmerecer os outros pra tentar idolatrar o um herói. E acaba deixando de lado a sensação de orgulho que é fazer parte de uma espécie que, quando trabalha em equipe, é capaz de ultrapassar qualquer limite. Inclusive... o do céu. Muito obrigado por ter assistido e um grande abraço!